0: 手勤力繁忙的交际步，即便是忙碌的职业妈咪，一样能够打造出幸福的家。从育儿、财务知识到自我成长，我们都要样样精通。我是精算妈咪 Sandy Two。我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。本集节目由欧样女王百货赞助播出。最近天气忽冷忽热，皮肤开始干痒嘞。我最近试用了欧洋自有品牌的维佳全能修护霜来擦脸，用一天就超有感觉的。虽然那个说明书上面写说它是用来涂抹干痒或是干裂红肿肌肤的修护霜，但是我就觉得我全脸都很干、啊，然我就把它都擦一擦。那因为我鼻子过敏很严重嘛，鼻头几乎一年四季都是脱皮的。没想到擦一擦，我连最容易脱屑的鼻头都觉得，哎，好舒服，平平的。虽然因为它不添加香味，所以那个味道并不是非常的讨喜。不过也是因为这样，所以孕妇跟宝宝都可以使用哦。欧样是台湾少数设有实验室的团队哦，是国际 g n p 等级的工厂哦。以科学生计为导向，产品行销海内外十多个国家。那么这次呢，跟精算妈咪的家计部合作的商品，还有 b i v o l 腿部舒活乳。商品主打的族群其实是孕妇啦，但是呢，我自己本身现在是没有怀孕的状态，所以我就是打完那个健身环大冒险的时候，擦起来就感觉凉凉的，很放松。我自己也把它拿来擦肩颈，我觉得也蛮适合的耶。如果刚好有需求的朋友们呢，专属优惠我会放在资讯栏位哦。大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。你是不是也觉得把钱花在外表，不如提升内涵和知识呢？毕竟呢，我们其实打败不了岁月嘛，不如让自己的内在更有价值。其实我自己也不是那种会为了外表花大钱的女生，但是当妈妈之后，我们的确会常常忘记要对自己好一点，所有的预算编列都放在小孩的身。上。上，我其实有一个小小的愿望，就是我的孩子如果上到国中甚至大学的时候，我很想要虚荣的被小孩的同学称赞说：“哦，你妈妈好有气质哦。”所以今天呢，我就要来谈谈保养品跟置装费，我是怎么规划跟编列预算的。其实我们常常都在讲说内在比外在重要，但坦白说，在所有的客观条件全部都相同的情况之下，我们还是比较倾向。会想要跟外表条件好的人说话，然后也会愿意多释放出一些机会来交流。所以，其实当我们面对到陌生人的时候，除非已经进入到深潭了，否则很难第一时间就被内涵所打动。但是，外表却是我们给分的第一个关键。通常我们看到那种头发很凌乱、啊、呐不修边幅的女生。第一印象就是不会太好嘛？那如果是他跟一个衣着得体、妆容不浮夸、很精致、干干净净的女孩子站在一起的时候，我们会比较愿意听谁说话？其实，如果别人愿意听我们说话，我们就拥有更多的机会可以表达自己。如果是去面试的话，面试官也会多愿意聊几句，厂商也会愿意多跟我们聊几句，表达的机会多了以后。我们就更有可能会获得资源，这也是为什么有很多的国内外的一些调查都说外表是真的会影响收入哦。其实外表得体的人啊，他也会表现在自信上面哦，因为有了自信心，所以让人产生信任感。因为大家都是喜欢跟我说话的时候，我交代你任务的时候充满信心的人，但成交率也会比较高。如果说是需要跟客户打交道、跟厂商打交道，这个角色更是，因为客户如果对你的信任度高的话呢，你就不容易被拒绝。那有一些客户甚至他会主动来关注你。业绩变好，也就是自然的事情喽。那有些人可能会反驳说：“哎、欸，可是我的相貌是父母给的，啊。」你这样子讲，好像就长得不好看的人就很吃亏。”其实我这边所谓的好看的定义哦，是指外表清明。那外表呢？其实是可以透过管理来维持的。我们其实不需要追求什么特别漂亮的脸蛋啊，跟特别好的 model 身材，只要拥有好的肤质、气色，就会更有自信心。那如果在搭配你的内涵的话，那就是绝佳的一个。优势条件的，我们可以注意一些平常不会注意的小细节，比如说指甲啊、头发啊、手肘啊，然后我们可以把自己的妆容打扮得干干净净的，这真的比画大浓妆跟整形来的重要哦。其实之前也有一个我的朋友啦，他常常会在电视的谈话节目里面出现的一个前辈，他就跟我讲说，哎，他觉得我现在好像出了书之后啊，常常会有上。节目的机会，或者是被报道的机会。然后他说：“哎，我长得好像也是相貌很清秀。如果我可以再瘦一点，在这个电视荧幕上面的画面感好一点。毕竟有的时候会跟什么艺人站在一起，跟他们常常出现在电视上面的人站在一起。哎，他们的脸蛋跟身材都超逼人的耶。所以那个前辈朋友就跟我讲说：你还是要运动啦。如果你可以提供漂亮的画面。”在那个银幕上，然后呢，又拥有专业可以去分享，那么其实工作邀约就会一直不断的增加。这其实也是管理外表会让我们增加收入的其中一环。我想一想，好像也是哦。如果说我们呃平常就是有内涵的人，再加上外表有一些加分，干干净净的有气质的话，其实真的会比较受欢迎一些。所以呢，我今年其实在年初的时候，我就增加了我自己的制装费，包含彩妆品跟化妆品。因为我朋友跟我这样分析之后，我觉得哇，超级有道理的耶！如果我可以提供好的画面感又有内涵的话，我的确工作可以增加。所以我就开始真的有一点点认真，也没有到非常认真的照顾我自己的外表了。那么其实我觉得当了妈妈之后啊，常常都会想说啊，反正要带小孩嘛，然然后化妆又很麻烦，就是运动裤加宽宽的上衣、运动鞋，然后头发也剪短了，这样子吹头发比较快。我自己其实也是这样的心态耶，够忙了还要我打扮，这真的很麻烦呢。我根本也不太喜欢拍影片，因为我很懒得化妆，这好像大家都知道。那当妈好像也没差，反正没有要吸引别的男人，都已经嫁人了，对不对？那我自己其实我是那种还蛮能透过学习跟工作。做，然后我知道我自己有在进步，我就能够找到自信的人，所以我并没有因为外表的关系丧失太多自信心。不过后来我发现，有些妈咪的确会因为这样，就是稍微自卑了一点点，因为跟以前结婚之前、生小孩之前的光环有很大的落差。这时候好好照顾自己的外表，真的比较不容易感觉到挫折，或是比较不容易失去自己的价值感。你没有发现呐、啊？其实我们自己在开心的时候，我们就可以心情很好的时候，就可以很正面积极的去面对顽皮的孩子，也比较不容易发脾气嘛。但有的时候，如果自己没有快乐起来，没有自信心哦，面对顽皮的孩子，哦，天哪，已经有够阿、啊、渣了，你还一天到晚把这家里面弄得乱七八糟的，才刚收好，又拿出来丢的到处都是。所以其实我后来有发现哦，管理外表之后啊，我自己是有变得更快乐的。我不知道大家有没有这样的感觉，反正我已经我我本来就是一个很乐观的人，所以我只是更快乐而已。然后我刻意的管理自己的外表，我。强迫我自己每天要喝水超过2 2 0 0 CC， 已经超过一个月的时间了。然后，因为我之前非常不爱喝水，然后我每天步行一万步，有的时候没达标，可能八千多这样子。因为最近疫情的关系，比较少出门，在家里面原地踏步也有点。有点好笑，<笑>但是呢，的确，我们有在做一些外表的管理的时候，会更有自信，然后自己也会更开心。我觉得关键点在于哦、喔，有自信的人，他看到前方永远都是机会，即便是有挫折，也不容易被打败。但是没有自信的人，看到眼前全部都是困难，就觉得自己什么都做不到。所以，当妈妈缺乏自信的时候，就会找很多很多的。借口来逃避挑战。会很想要窝在舒适圈里面，这其实对孩子来说也不是一件好事哦。因为当妈妈逃避的时候，哎，孩子跟着会失去非常多尝试跟体验的机会，也会失去非常多的生活。他根本也没办法从妈妈身上看到妈咪克服困难的这些过程，因为妈妈从来不愿意去面对困难。所以，我觉得我们把自己管理好了，有自信了，对孩子来说也是蛮好。的一个 model 就是榜样嘛，不然的话，孩子其实看着愁眉苦脸，然后每天像黄脸婆一样，然后也没有重视自己外表的妈妈，那么我们怎么样在孩子上到国中甚至大学的时候被称为好有气质的妈妈呢？就会非常的困难，而且其实孩子会从我们身上去学习到。我们在面对问题的时候，解决的方式。所以，当妈妈没有自信的时候，孩子自然就没有自信；当妈妈有自信的时候，孩子自然就会非常的有自信。那这一集节目会讲到我的置装费，尤其是保养品的这个预算是怎么编列的嘛？那我自己其实呢，会先断舍理由。我在买东西之前就先断舍离了，因为我觉得保养品超复杂的，我只需要选择我想要的就好了，不需要一次买什么一整套。你并不需要所有的保养品，好吗？保养品的种类超级多，有什么早上擦的、晚上擦的化妆水、精华液、眼霜、早上晚霜、安瓶、美白、抗老、保湿，然后你就会要你擦什么第一层、第二层、第三层。我个人是觉得你擦越多，你不觉得肌肤负担越大吗？我真的不是很喜欢一直往脸上擦这么多的东西，我会觉得很麻烦。所以呢，我个人的保养方式就是清洁跟补水，水分充足了，皮肤自然就有光泽。所以我不会去买一整套的保养品。那有的时候拿到那个试用品，有没有？它一组五套，一组七套。我就会开始很犹豫，想说，嗯，我今天是要擦哪一瓶？所以通常我不会把一次都擦完，我会把功能差不多的，比如说精华液，它可能也是保湿，然后呃乳液也是保湿。我可能那一天在上完化妆水之后，我就选乳液或是选精华液，二择一这样去擦而已。我不会真的一层一层一层上啦，然后我自认为我的皮肤也还蛮好的，今年38岁了，看起来应该还行。还有计程车司机会问我说：“妹妹你今天不用上学吗？”哎<笑>、欸，大家这是真实的故事好不好？只是我自己讲起来就会觉得有点不要脸。那的确，我自认为皮肤还蛮好的啦，所以你真的是。需要这么多的保养品吗？有可能不太需要，我们只要选择你自己适合的就好了。那我自己挑选保养品的方式呢，是以清洁跟保湿为主，然后重点是不能有香味，因为我鼻子过敏很严重。最好是一罐就能够搞定所有的保养，然后还有好吸收，就这几样而已。所以很简单呐、啊，又省荷包，对不对？那我自己就不太使用复杂的保养品，我也没有什么品牌迷思。比起品牌呢，我更会看成分，然后还有它有没有检验报告，然后工厂有没有符合认证，卫福部有没有合可。所以有时候你会很惊喜的发现，其实超多平价的品牌一瓶几百块，它的成分跟专柜的保养品差异其实真的没有很大。我自己也有朋友是在保养品工厂工作的，他也告诉我说，其实差异没有到这么巨大啦。尤其是现在保养品的科技越来越好了，所以我反而就会去找那种 CP 值高的，我自己擦起来舒服就好的产品。然后所有的保养品都是以保湿为主，那些什么美白、抗老化、除斑之类的，我都不太会用，所以我一定就是先用化妆水。如果皮肤状况差一点的话，隔天要化。化妆的话，我就会湿敷化妆水，或是隔天如果要化妆，我就会敷一下面膜。那么。按照你自己的肌肤状况选择保养品，不是说哎，我今天用什么东西好用，我推荐给你就一定很好用。我们可以先试用这种小包装、小瓶装的试用品，来测试看看这个到底适不适合我的肌肤，这个吸收度如何，我的皮肤擦上去之后是什么样子的感受。我曾经有试用过很高级的法国的保养品，结果我擦上去之后觉得天哪，我的皮肤好粘呢、哦，我很不行。喜但是它的售价呢？嗯，买它一瓶可以买我的五瓶。哦天哪！但是不适合就是不适合啊。所以其实真的不是看价钱，也不是看品牌，是看你自己到底适不适合。所以我非常赞成大家可以先用试用的小包装来试试看自己的吸收度如何，然后皮肤的接受度如何，才不会浪费钱哦。那么这一次我试用的是维佳的全能修复霜，它含有维生素原 B5， 然后维生素 B 3积雪草，这些都是比较保湿的成分。那我看了一下成分想哦，对，都是保湿的，那就是我有需求的嘛。那。这个修护霜它其实主打是适用干痒跟红肿的肌肤，可以修护舒缓这个肌肤。但是我没有这个问题，所以我真的就把它拿来擦我的整个脸。哈哈但我觉得，呃，其实它没有很黏腻，它完全不黏腻，很好吸收。那我刚刚有提到说，我的鼻子过敏很严重，所以我不喜欢有香味的保养品，除非是纯精油。我可以接受，但是如果说只要有香精，我是完全不行，就会立刻打喷嚏的。那么维嘉的这个全能修护霜，它没有什么味道，所以我一连就试用了一整周，我发现我长期这个脱皮的状况哦，有变得比较好。那么这一次，除了全能修护霜之外，欧、oh、样也提供我 b i v o l i 的腿部舒活乳。这其实是我平常不太会去使用的商品啦，因为我就是顾脸就好了，我没有顾到脚这么样细致。但是这一次呢，我是在打完 Switch 那个健身环大冒险，就腿部比较硬、肩颈比较硬的时候同步使用。不过我的确是长期会有肩颈酸痛的这个问题存在，因为毕竟打电脑的时间非常长嘛。它擦起来，其实一擦下去的时候，你不会觉得有什么感觉，而它那个凉凉的感觉，是一点一点释放出来的，就会越来越舒服的感觉。然后它的质地是那种比较湿的乳液水水的，不是那种很厚重的，所以很好推开。如果你要按摩什么的话，都还蛮好用的。那这个产品的包装很可爱，所以我查了一下，原来它旗下的其他商品都是婴儿用品系列。然后这款的腿部舒活乳是给孕妇放松腿部压力使用的。如果有需求的朋友呢，就可以点选资讯来来看看喽。刚说到我在使用这些保养品的一些经验嘛，我同类型的产品通常只会有一种，我用完才会买新的。比较不会去因为什么优惠之类的，我就囤积太多的商品。我其实对于保养品来说，我没有那种执着，所以我只要有的差，我就觉得很棒。那用完再买新的也比较不容易过期啦。有的时候我们买着囤着囤着，然后保养品就哎、欸、一放放好多年，放到过期了，对不对？那我刚刚有讲到说，说我其实非常喜欢那种只要一瓶就可以多用的商品。就不用再去烦恼这个保养品的顺序到底有没有插对，因为那真的是很烧脑的一件事情啊。<笑>所以一瓶可以多用，有不同的功能性，我觉得还蛮好的。就像刚刚有讲到这两支商品，它其实保湿效果都还蛮好的，而且啊，一个可以舒缓，另外一个呢，即便是小朋友也可以拿来擦一擦干痒的地方，然后也是有保湿功能，我觉得还蛮棒的耶。因为我儿子也是，他只要一流汗，就会一直抓、一直抓、一直抓的那种。我就给他擦一下舒缓霜，让他稍微舒服一点，他就不会手因为痒，然后那边一直抓、一直抓。尤其是现在夏天，我们学校已经开始开冷气了，但是他们跑去户外玩的时候，一样就是全身大汗，脖子也抓，然后手肘也抓，到处抓。我也都给他试用看看，他的确是比较不容易去抓抓抓的啦，可能就是因为保湿的关系吧。那么保养品的费用应该要怎么样编列预算呢、哦？我自己是把保养品的这个费用放到我的置装费里面的。那我今年的置装费是比去年高很多，因为可能出书了嘛，有很多的通告要上，所以有的时候呃还是得买一些衣服啊。那大家会发现我每次上通告的时候都是差不多那几套衣服，所以我的。自装费其实并没有很高，那刚刚有提到为什么还是要编列自装费，是因为外表照顾的好，机会也就会跟着来，提高自信也提高收入。所以呢，自装费、保养品跟化妆品虽然在我的规划当中金额没有很高，但它还是必须被编列进来的预算哦。保养品的预算呢，可以跟年度的自装费一起规划，它是跟化妆品一样的东西，这都是跟美有关的。那除非你自己。是每一季都会需要去追流行的，这是你的兴趣，我觉得 OK， 因为每个人兴趣不同哦。那如果说这是你的兴趣的话，你就可以每一季规划一次。但是对我来说呢，我是可以整年度下去规划我的制装费的。那通常我在买衣服上面一季，我是给我自己大约三千块左右的预算的。等等，通常我不会每一季都买。像我这次就是买了大概四五千块的衣服，而且我其实是那种可以接受二手衣的人，所以如果说品质不错留下来的衣服啊，有的时候朋友给我就会耶、yeah, 太好了，我不用买衣服了，就非常的开心。而且，其实我之前在选择买那种西装外套啊、大衣啊这一种比较不退流行款式的，我的嗯、呃、衣服都买的蛮好的，可能一件就要六千、八千这种金额。因为过去曾经有买过一些这样子的衣服，所以它其实真的是十年都不会退流行。所以我这五六年来，我好像真的没有花大钱买过衣服哎、欸。那我整年的自装费可能，嗯、呃，两万块钱就打死了。那保养品的费用大概占六千块钱左右，因为我只有买洗面乳、化妆水跟保湿霜。而且我还蛮喜欢用洗面皂的，它其实用量非常的省。当然，我可能嗯有的时候会忘记擦保养品，我不是每天都记得擦，所以我半年才需要补一次保养品。如果是平价的品牌的话呢，大约半年的花费是 3,000 块钱左右。通常冬天如果说要买那种保湿稍微高一点、厚重一些的面霜之类的，它会稍微再贵一些些。那化妆品呢，我自己的化妆品非常非常省。我只有一条 BB 霜，一条眉笔，一块腮红，一支眼线笔，一条口红，然后口红是朋友送的。然后那个 B B 霜啊，我就是把它拿来当成粉底这样使用，因为它遮瑕也 O K。然后如果当粉底的话，也不用擦太厚嘛。那有可能一年会用到三条左右，眉笔会用到两支，其他像是腮红啊、眼线笔啊、口红啊这些，其实有时候都用超过一年。我是可以把一块腮红的颜色用到完我才换的人，因为我擦腮红的目的就是让我的气色变好嘛。那如果说哦，气色，会变好的话，它是什么颜色？我其实没有到非常的在意，只要人家帮我选了一块适合我的，这样就好了。那再加上现在常常都戴口罩出门，有没有？这个下面根本也不用擦、啊，就很省，只需要弄眼睛就好了。而且我大部分使用的都是开价品牌。我刚刚有讲过，其实我没有所谓的品牌迷思，因为保养品啊、化妆品啊，它就是保养的功效而已，所以品质更重要。那些有大量媒体广告曝光、明星代言的这些品牌，其实蛮大部分都是在买品牌的，因为你也知道他们的行销费用非常非常的可怕。然后他们有可能呢，连味道啊、包装啊都非常的讲究，光是那个包装纸就很贵。那开价的这些商品，它有可能就是放在美妆通路上面，它也不会去特别。帮他设计一个精美的盒子、打缎带啊之类的这些东西，这些保养品有一些它的成分真的不输给专柜，而且大部分开价保养品，它背后都有一个专柜保养品的品牌，他们是同一个集团，甚至同一间工厂。真的，有的时候你就会发现，啊，这些什么新研发、最新技术成分之类的东西。专柜品牌可能会先上啊，但是其实真的对我们来说，差异真的这么巨大吗？我觉得还好。就像我刚刚讲的，重点就是清洁跟保湿，并不是这些最新的技术，然后最好的成分就可以让我们变得更美丽。就像我刚刚分享的，我其实我的制装费并没有很高，衣服可能穿来穿去变化度也很低，也不用说真的每一季都在追流行，但是。我在买东西的时候，我不会拒绝二手的，但是我一定会去追求品质。那有可能，呃，它的品质还蛮好的，然后我一穿就穿个五年，甚至我有些衣服是穿十年的，但是十年真的有点夸张啦，因为它真的会。款式退流行，然后比较不好意思穿出门。不过呢，也是因为这样，所以我其实衣服、包包这些东西都没有经常替换的必要性。我的包包也是一个，可能就一直背、一直背、一直背。那当然也是我之前有买过其他的包包，那每个场合的包包都一个嘛。跟我的保养品是一样的，就是相同功能的东西，只需要有一个。那虽然你买的的品质还不错，但是呢，其实我们呃提高了品质，但省下了很多的自装保养费用，可以稍微精挑细选一些。然后把这些预算集中在高质感的东西上面，然后也可以穿更久或是用更久的东西上。如果你真的很需要追流行，就是它是你的兴趣跟你的动力来源，或是你甚至是你的职业的话，我觉得也有可能你可以把基本款占到 80% 然后当季可能单品占到 20% 你就可以不需要买这么多东西了。那我自己自装费为什么那么神？是我也没有打耳洞，然后我也没有带配件，就是项链也是我老公。送我的不知道几年前送我的生日礼物，应该有十年了吧？你也可以挑战看看啊！所有的置装费的预算，就是非必要花费的这些预算，可以从你的斜杠收入或者是你的投资所得而来。这是一个蛮有趣的挑战哦！就你不能用你的主动收入哦，是不是很好玩？那么当然保养品没办法。因为保养品是消耗品，所以如果用完就是用完了。那我们就可以依照你自己的经济能力，然后以及你自己的肤质状况，你稍微去研究一下怎么样做配搭才最适合自己。那其实我们就知道说，哎、欸，我我有可能这一组保养品我一季就用完了，那我这个预算呢，总共要四次就乘以四，就是一年的预算下去做规划哦。把你的时间跟你的金钱花在你真正想要做的事情、喜欢的事情上面，就可以让心感觉非常的自由充实。真的不需要在意周遭的人他们的眼光，因为他们喜欢的东西不见得你喜欢。你可以稍微列出你自己觉得奢侈的项目有哪些，或是你觉得你可以节俭的项目有哪些哦。举个例来说，我的奢侈项目可能就是旅游，但是我的节俭项目可能就是买这些有的没有的衣服配件之类的。这样子一正一负，一正一负，你就不会觉得太有罪恶感了。控制好自己的预算，然后呢，让自己心里面安定，财务安定。提升自己的内外在都是让自己收入增加很重要的一环，因为你的外在是人的第一眼，而你的内在是人家愿不愿意长期跟你合作的一个核心。第一次认识的人都是先看外在，因此外在美呢可以帮我们提高印象分数，它是一个敲门砖。干干净净的让自己皮肤看起来亮亮有精神，其实这样就可以了。切记不要把所有的预算都花费在维系自己的外貌上面。过于不及都不是好事，优秀的内在更值得长时间的欣赏。这些美丽的外表哦，终有一天会离我们而去，就是我们都会老啊！你看这些很漂亮的艺人们，他们老了之后也会有皱纹，不是吗？就像你看林青霞、啊、年轻的时候多漂亮，但是现在呢，虽然外表跟年轻比起来，当然是不能比啊。但是他整个人散发出来的高贵气质跟他的内涵，还是会把人给震慑住的。外表我们只能够延缓它老化的时间，但是它终究会老化。但是内在会随着时间跟我们的经历，更加充满成熟的魅力。最后还是要感谢一下本集的赞助商欧尚女王百货。内在美靠自己，外在美放心靠 Bvlgari 还有维嘉，帮助大家更有自信哦。如果你对于商品有兴趣的话，欢迎你点选资讯栏，可以看到金算猫咪的家计部专属连结哦。听完这集节目，你是不是对于你自己在做保养以及自妆彩妆上面的预算更有一些想法了呢？欢迎你到 Facebook 社团“精算妈咪存钱社”来跟我们分享你对于彩妆保养或者是制妆费上面你自己的预算以及想法，让我们一起来讨论看看有什么更好可以精进的方式。好的，那今天的节目如果对于你来说是相当有收获的话，恳请你给我们一个五星好评，让我们更有动力可以把节目持续制作下去哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目让。让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。